0: tkwić w ciszy z Wami też jest cudownie. Moi drodzy, aż nie ciarki przeszyły, przeniknęły, gdy padło to proroctwo. Każda moja komórka jest zanurzona w Bożej miłości. Po prostu poczułem to na, na ciele fizycznie. Nie mam tak często. Ale to było niesamowite. Chciałbym dzisiaj zwrócić... Waszą uwagę nie na to, co robimy albo czego nie robimy. Nie chciałbym również poddać analizie jakości naszego działania chrześcijańskiego czy to rodzinnego. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o środowisku, w którym żyjemy, w którym działamy i robimy to wszystko, co powinniśmy czego nie powinniśmy robić. Zatem nie chcę mówić dzisiaj o tym, co robisz, o twoich gestach, czynach, ale chcę dzisiaj wyeksponować i zaznaczyć bardzo wyraźnie, bo myślę, że jest to istotne, w jakim środowisku to się dokonuje. Czyli podać pewien kontekst tego wszystkiego, co robisz, o czym myślisz, dokąd zmierzasz. Ogromny wpływ na człowieka ma to, w jakim środowisku i atmosferze przychodzi na świat, jest wychowywany oraz funkcjonuje. Zgadzacie się ze mną? Czym przesiąka jaką woń potem roznosi. W Księdze Przysłów, 6 rozdziale, 27 do 28 wersetu czytamy Czy schowak kto ogień w zanadrzu, by nie zajęły się jego szaty? Czy kto pójdzie po węglach ognistych, a stóp nie poparzy? W takim środowisku, w jakim przebywasz, tym środowiskiem pachniesz. To środowisko w jakiś sposób z ciebie wychodzi, Zanieczyszczone powietrze, skażona woda, życie w hałasie, stres w miejscu pracy negatywnie wpływają na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Jest tak czy nie? Ktoś może z tym dyskutować, ale tak właśnie jest. Środowisko, jeżeli jest niesprzyjające, jeżeli jest za zatrute, skażone, ma wpływ na nasze życie, na nasz organizm. Często jest też tak, że zachowania i postawy osób dorosłych mają swoje źródło w ich dzieciństwie. Osłość, wycofanie albo szorstkość, agresja są owocem środowiska, w którym człowiek wzrastał. Gdzieś tam kiedyś czegoś zabrakło albo kogoś zabrakło w twoim otoczeniu i Dlatego musiałeś sobie jakoś radzić. Dlatego dzisiaj nawet nie wiesz skąd pewne twoje zachowania, twoje reakcje. Może trzeba cofnąć się do dzieciństwa i zastanowić nad środowiskiem, w którym funkcjonowałeś. A może było czegoś za dużo w twoim dzieciństwie, czegoś, czego nie powinno być. To było bolesne, to było było trudne. Dzisiaj wyparłeś to z pamięci, nawet nie chcesz o tym myśleć, ale to miało wpływ na to i ma wpływ na to, jak ty się dzisiaj zachowujesz. Środowisko, klimat, w którym żyjemy, ma ogromne znaczenie na to, jak się zachowujemy. Nasze środowisko to nie tylko sfera fizyczna czy emocjonalna, Dotyczy również naszej przestrzeni duchowej. Na przykład długotrwały smutek, częste niezadowolenie, żywienie urazy do kogoś, trwanie w nieprzebaczeniu, podtrzymywanie złych myśli o sobie albo o innych. Osłabiają nas. Działają destrukcyjnie na nas. A w pośredni sposób i na tych, wśród których jesteśmy. Najczęściej na naszych bliskich. To nie jest dobry klimat do pracy, wzrostu, działania, służby. Tak? Dlatego zastanów się dzisiaj nie tyle nad tym, co robisz. Nie tyle nad tym, jaka jest jakość tej twojej pracy, ale nad tym, w w jakiej atmosferze, w jakim środowisku to się dokonuje co temu towarzyszy. Choćbyśmy bardzo chcieli, nie jesteśmy w stanie stworzyć sobie sami takiego idealnego, cudownego, wspaniałego środowiska pracy, wzrostu, służby. Nie jesteśmy w stanie. Nie mamy takich możliwości. Choćbyśmy, ale nie wiem, jakie środki finansowe i nie tylko, nie dasz rady stworzyć sobie środowiska, w którym będziesz funkcjonował tak jak powinieneś, owocnie i tak dalej, i tak dalej. Dzięki Bogu jednak nie musimy go tworzyć. Dzięki naszemu Bogu nie musimy go kupować. Nie musimy się o nie starać, bo ono po prostu jest. Ono istnieje, wystarczy je przyjąć. Ta przestrzeń, to środowisko powstało w sercu Boga dawno, dawno temu, zanim myśmy się pojawili. Zanim powstałeś, ono już było. Jest naszym naturalnym środowiskiem, tak jak dla ryby naturalnym środowiskiem jest to przecież nie powietrze. Woda, tak to środowisko, które powstało w sercu Boga jest naturalnym środowiskiem dla ciebie i dla mnie. W Nim żyjemy, rozwijamy się, rozkwitamy, owocujemy. W tym środowisku jesteśmy szczęśliwi i uszczęśliwiamy innych. Co to jest? O czym my dzisiaj mówimy? Mowa o Bożej miłości. Wiecie, gdy usłyszałem to prostwo mówię, Boże, jesteś niesamowity. Boża miłość to środowisko Twojego i mojego życia. W każdym innym środowisku ulegamy degradacji, zepsuciu. W każdym innym środowisku nie owocujemy. W każdym innym środowisku przekazujemy innym nie to, co trzeba. Choćbyśmy nie wiem, jak bardzo się starali i chcieli dobrze. Środowisko Bożej miłości... To jest środowisko, które musisz przyjąć. Nie możesz. Dzisiaj do Ciebie mówię, musisz przyjąć. Aby móc to życie roznosić dalej. Możemy z tej Bożej miłości czerpać, być w niej zanurzeni. Może nas przesiąkać, każdą naszą komórkę. Pan to dzisiaj powiedział, ja to też mam tutaj. To jest niesamowite. Możesz to wziąć, ale nie musisz z tego korzystać. Wybór należy do ciebie. Wiecie, Boża miłość jest nieograniczona, tak? Jednak dla naszego dobra nieograniczona Boża miłość nakłada nam pewne ograniczenia. To jest też niesamowite. I tak było w raju, pamiętacie? Bóg Stworzył człowiekowi, zanim on się pojawił, idealne środowisko. To środowisko zostało zaprojektowane i wybudowane, stworzone z Bożej miłości. To były elementy Bożej miłości. Co będzie dla niego najlepsze? I Bóg mówi ogród. Co będzie dla niego najlepsze? I zaczął tworzyć z miłości. Raj to były elementy Bożej miłości, które służyły człowiekowi, by on mógł tą miłość wziąć i zacząć okazywać Bogu i innym ludziom. Raj to środowisko Bożej miłości, zapamiętajcie to. Zatem Bóg by nas ratować może wszystko. Może pójść wszędzie. I pójdzie wszędzie. My jednak, kochając Go, nie wszędzie powinniśmy się pojawiać. Nie wszystko powinniśmy robić. I to jest właśnie raj. To jest właśnie przestrzeń Bożej miłości. Wszystko, cokolwiek Bóg zrobił i robi dla nas, wypływa właśnie z Jego miłości. Nasze pojawienie się na ziemi, odkupienie przez krew Jezusa, poszukiwanie nas, gdy sobie tutaj chodzimy po tej ziemi swoimi ścieżkami i w końcu, gdy przyjmuje nas, gdy oddajemy Mu swoje życie, to wszystko dokonuje się w przestrzeni Bożej miłości. Nic innego nie jest tam najważniejsze. Nic innego nie jest bardziej kluczowe jak miłość, to jest środowiskiem tego wszystkiego, co pozostałe, To dodatkowe. Niezależnie ile i co zrobimy dla Niego, jak wygląda ten nasz trud, to On po prostu patrzy na Ciebie i mówi, jak ja Cię kocham. Jak ja jestem dumny z Ciebie. Ty mu jakieś bazgroły a on je bierze. No właśnie. Pamiętacie, ci, którzy mają dzieci, jak to bywało? Przychodzi do ciebie córka, tak było u mnie, przynosi mi taką pracę swoją. Ktoś powie takie bazgroły jakieś. A ja tu na lodówkę. Jestem dumny. Może slajd. To Julia namalowała. Trochę czasu temu. Może drugi slajd. Słuchajcie, wiecie? Człowiek był dumny. Człowiek jest dumny. Ktoś powie, ja tutaj się dopatruję pewnej... Dobra, zostawmy to. Nieważne, kto co powie na temat tych prac. Ważne, że to zrobiła moja córka. Ważne, że jestem z nich dumny. A choćby tam były tylko jakieś, wiecie, kreski, plamy i nie wiem co co innego. Choćby tam była ocena, bo tam potem była ocena. Nie taka, jaka powinna być. To dla mnie. To być arcydzieło. Warte więcej niż dzieła w muzeach. Co ty wieszasz na swojej lodówce? Co ty masz na swojej lodówce? Może jeszcze jeden tam się pojawi nam taki slajd. To jest coś, co wisi na lodówce na cały czas. Tam ktoś dopisał coś na dole, no ale to... To też jest fajne. Kochani, wiecie co? Bóg nie ma lodówki. Ale w każda twoja modlitwa, w każde twoje westchnienie, twoje łzy, to, co dla Niego zrobisz, Bóg chowa w swoim sercu. Tu, głęboko. Jest z ciebie dumny. I to wcale nie musi mieć super jakiegoś wymiaru. To nie musi być jakości, która powala. Gdy cokolwiek zrobisz dla Boga, to on tylko dlatego, że jesteś Jego dzieckiem, Jego córką, Jego synem, on się, o się tym cieszy. I jeżeli będziesz o tym wiedział, że nie musisz sobie zasłużyć na Jego akceptację, na Jego dobrą ocenę. Jeżeli będziesz przekonany, będziesz w tym środowisku Jego miłości, która jest nieograniczona, ale która stawia nam granice. Bo w tym wieku dziewczyny nie mogły wszystkiego. Nie mogły wszystkiego. Ale nasza miłość naprawdę była nieograniczona. To o ileż bardziej Boża miłość. Wierzę, że wzięliśmy ją od Pana. I zaczęliśmy rozdawać. I Ty to też zrobiłeś. Ty to też robisz. Musiałem dzisiaj powiedzieć o Bożej miłości. Wiecie, północy z tym walczyłem. Mówię, Boże, przecież wszyscy o tym wiedzą. Nie mogłem spać. To jest takie proste, to jest takie, takie o. Chciałem coś innego. Bóg mówi, nie, powiesz dzisiaj o tym, że musimy być zanurzeni w przestrzeni Bożej miłości, bo inaczej wszystko inne nie ma sensu. Dopiero jak usłyszałem to proroctwo, mówię, Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Musiałem dzisiaj przypomnieć, że nie ma nic ważniejszego dla nas, co moglibyśmy wziąć i przekazywać innym. Z niej właśnie, z tej Bożej miłości wypływa właściwa troska o ludzi, wszelkie dobro, które chcemy świadczyć. Służba, działanie. Dopiero z tej Bożej miłości wszystko inne wypływa. To weźmiemy, zanurzymy się w tym, przesiąkniemy tym, zaczniemy trącić tym. Wtedy dopiero możesz wszystko inne. Odwrotna kolejność. jest zła. Niewłaściwa. Kim będziemy, gdy opuścimy środowisko Bożej miłości? Apostol Paweł pisze o tym. Posłuchajcie. Pierwszy Koryntian 13, 13, Powiesz, no, znam to. Popatrz na to. Niech to Cię przesiąknie. Przeniknie. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłości nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą albo jak dar języków, który zniknie. Lub jak wiedza, której zabraknie. Po części, bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznajemy po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy z nich zaś największa jest miłość. obyś nigdy nie wyzbył się miłości. Gdy byłeś dzieckiem, patrzyłeś, jak dziecko myślałeś, jak dziecko, ale też kochałeś, jak dziecko. Im jesteśmy starsi, tym, tym rodzi się większa pokusa, by po prostu tak intelektualnie, tak przez pryzmat własnych doświadczeń, wiedzy, kompetencji podejść do wszystkiego i do wszystkich ale nie wyzbywaj się dziecięcej miłości. Jezus powiedział, jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego. I wierzę, że miał tu na myśli również miłość. Jeżeli cokolwiek będziesz robił, ale nie będziesz zanurzony w środowisku Bożej miłości, to będziesz cymbałem umiejącym. Będziesz przedmiotem Będziesz odarty z twojego człowieczeństwa. Będziesz miedzią brzęczącą. Słuchajcie, te porównania, one mają sens. Nagle człowiek staje się przedmiotem. Jest odczłowieczony z tego, co najważniejsze, z miłości. Bo o naszym człowieczeństwie stanowi miłość. O naszym człowieczeństwie stanowi miłość. Im bardziej kochasz, tym jesteś bardziej człowiekiem. Tym z zamysłu Boga, tym z Jego serca stworzony na Jego obraz i Jego podobieństwo. Drogi mężu, droga żono, bracie, siostro, przyjacielu, gościu, możesz mieć wiedzę, argumenty, mądrość, rację, doświadczenie, Jeżeli jednak zabraknie ci w tym Bożej miłości, jesteś nikim. Jesteś po prostu nikim. Nie ma to to żadnej wartości w oczach Bożych. Może coś ci wychodzi tutaj. Widzisz, że coś zbudowałeś. Ale wierz mi, że to wszystko się kiedyś rozsypie. Biblia przesiąknięta jest Bożą miłością. Wylewa się z niej. Dlatego tak ważne jest, by ją nie tylko czytać, ale by duchem Biblii wypełniać swoje wnętrze. Wylewa się z jej słów, wylewa się z postawy, z czynów, ze słów Jezusa, Jego uczniów. Boża miłość. Nieraz szorstka, nieraz taka twarda, ale jakże często delikatna, a z drugiej strony pełna mocy. Skuteczna, tak? Skuteczna. Pytasz się, kurczę, taki nieskuteczny jestem ewangelizacyjnie ostatnio. Paru ładnych lat. A może trzeba by się skupić na środowisku twojego serca. Może po prostu za mało jest tam miłości, a za dużo tego, że tak po prostu chcesz aby się ktoś nawrócił. Pokochaj tych ludzi. Jeżeli środowiskiem naszej relacji z wrogiem, co ma być? Co ma być środowiskiem naszej relacji z wrogiem? Mówi Jezus o tym. Co? No miłość. Dlaczego? A no dlatego, że to środowisko będzie miało tak ogromny wpływ. Ta miłość może coś zrobić. Nie to, co Ty powiesz, nie to, że Go przekonasz, że Go poniżysz, że wykażesz Jego niekompetencje, Jego głupotę. Nie. Miłość zgromadzi węgle ogniste nad Jego głową i ten ogień Boży Go przeniknie. Zatem środowiskiem Twojej relacji z wrogami, z szefem w pracy, no nie powiem już z żoną, z mężem, z dziećmi. Musi być miłość. I wiecie, tu nie chodzi o słowa tylko. Aczkolwiek również w słowach się przejawia miłość. Tu nie chodzi tylko o gesty, że ja kupię teraz żonie kwiatka. Wow, i ona wie, że ja ją kocham. Bo twój dom, twoje mieszkanie może być pełne kwiatów, które kupiłeś żonie, ale to nie będzie raj. To będzie piekło. To są dwie przestrzenie. Stworzone dla człowieka. Jedna przestrzeń to raj. I to jest przestrzeń miłości. To jest przestrzeń, gdzie człowiek się rozwija. Chce mu się żyć. Z radością wychodzi i przychodzi. Tak wyglądają wasze domy? Jest druga przestrzeń. Jest piekło. Że ja uciekam z domu. Najchętniej bym tam nie wracał, no ale muszę, ja jestem chrześcijaninem. Mam sobie obowiązki. Kiedyś mnie Bóg z tego rozliczy. O czym my rozmawiamy? Wow. Boża miłość. Wiele można by mówić o miłości, ale tak jak powiedziałem, to nie tylko słowa. Zanurz się w niej. Przesiąknij nią i zacznij ją przelewać na innych. Wbrew temu, co ci podpowiada rozum, wbrew temu, co czujesz. Jedna kartka mi zginęła. Nie ma mi. Proszę? A jest, OK. Jeszcze jeden fragment miałem, no to byśmy go teraz sobie przeczytali bez kartki. Ewangelia Jana, 21 rozdział, wersety od 15 do 17. Znacie ten niezwykły dialog tuż przed odejściem Jezusa, praktycznie jego, prawdopodobnie, ostatnie słowa i ostatni dialog z Piotrem tutaj na ziemi. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci, odpowiedział mu tak, panie, ty wierzę, że Cię kocham. Rzekł do niego, paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie, odparł mu tak, panie, ty wierzę, że cię kocham. Rzekł do niego, "Paść owce moje. Powiedział po raz trzeci, czy kochasz mnie? I rzekł do niego, Panie, Ty wszystko wiesz. Wierzę że Cię kocham. Rzekł do niego, Jezus, paś owce moje. Niezależnie od tego, co Piotr zrobił. Niezależnie od tego, w jakiej był sytuacji konfiguracji względem Jezusa. Bo przecież nie widzieli się wcześniej od ukrzyżowania. Było pierwsze spotkanie po W staniu z Piotrem, takie, takie twarzą w twarz, takie osobiste, takie intymne. I Jezus mu nie robi wyrzutów sumienia, tylko co? Stawia go w środowisku Bożej miłości. Stwarza mu środowisko, gdzie on może rozwinąć skrzydła. Ten, który się go zaparł. Ten, który zawiódł. I mówi do niego, pyta go, czy ty mnie kochasz? Nie będziemy teraz rozpatrywać tych słów greckich. Chodzi częściowo o agapę, częściowo o fileo. Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi, że Jezus stawia Piotra bardzo mocno w środowisku swojej miłości do niego i chce usłyszeć od niego, że on to środowisko przyjmuje i będzie je rozdawał. Będzie je roznosił dalej. I dlatego pyta go trzy razy. Czy ty mnie kochasz? A dopiero potem mówi. Paś baranki moje. Pasterzuj moim owcom. Paś moje owce. Najpierw kochaj, a potem paś. Najpierw kochaj, a potem działaj. Najpierw zakochaj się, a potem rób wszystko inne. Nigdy odwrotnie. To jest przesłanie tego dzisiejszego Słowa. Nigdy odwrotnie. Wszystkie dzieła bez miłości niszczą, wypalają, niosą pierwiastek destrukcji. Nawet jeżeli wyglądają cudownie, wspaniale i na początku jest wow, to każde dzieło bez miłości, Bożej, Bożej, właśnie tak działa. Zatem... Kładzie przed nami Bóg dwie przestrzenie. Rajską i piekielną. Bo już jest jeszcze trzecia, moja. To jest takie, e, taki, taka mieszanka. Bo w moim jednym pokoju jest raj, w sypialni na przykład. Ale już w kuchni, czy dziecięcym tam jest piekło. Nie. Wiesz, albo wszystko, albo nic. Bóg dzisiaj daje do Twojej dyspozycji przestrzeń swojego raju. Może nie fizycznie, rozumiecie? Bośmy to stracili. Ale dzisiaj Bóg umożliwia Ci przez to, co zrobił Jezus na krzyżu, przez Jego krew i śmierć i zmartwychwstanie. Umożliwia Ci wzięcie do swojego serca kawałka raju i roznoszenia Go tam, gdzie jesteś. Od swoich najbliższych po dalszych. Gdy rozmawiasz z dziećmi, gdy jesteś w relacji z żoną, z mężem, z rodzicami, gdy głosisz Ewangelię, gdy jesteś w problemie jakimś personalnym w pracy, możesz wziąć, przekazać trochę raju. Do tego chciałem was dzisiaj. Wierzę, że w imieniu Jezusa zachęcić. Amen. Alleluja.